0: 2015年、野口真奈江さんは友人だった岩な成美に、卒業アルバムや金銭を借りていた。当然湯浅は返却を求めるが、なかなか帰ってこない。やがて音信不通になった野口さんに対して、湯浅は恐ろしい計画を実行することになる。今回は日本の未成年の女性で初めて無期懲役となった事件、船橋18歳少女丸外事件を解説します。アルバムと金銭でもめた結果事件が起きたのなんだか被害者にも一癖ありそうね。それでも犯行が許される人間ではないと思う。まず被害者の野口真奈さんは三人姉妹の長女であり、厳格な父親と母親の五人暮らしだった。家族仲は良かったようで、近所の住民の話では家族で仲良く出かける姿がよく目撃されている。問題のある家庭ではないということね。飛行とかはどうだったの野口さんは妹たちの面倒見が良く、会うと挨拶を絶対にするなど礼儀正しい子だった。しかし、中学校時代からオシャレや、年上男性との交際が目立っていたそうだ。それがきっかけであったかは不明だが、だんだんとそこから飛行が目立ち出したようだ。この頃には万引きで補導されたこともあったらしい。厳格な父親の反発かしら、なんとか立ち直ってほしいものだけど、残念ながら、野口さんの飛行は高校時代を境にエスカレートした。野口さんは高校を中退した後は千葉市内の繁華街で派手に遊ぶようになった。特に後に事件の引き金となるホスト遊びもこの頃からだ。高校生の年でホスト遊びせいぜいが家出と無断外泊ぐらいかと思ってたわ。野口さんは路上でイケメンホストに客引きされ、舞い上がったそうだ。それでそのホストが勤めるホストクラブに足客かようようになったんだ。ホストクラブってことは飲酒もあるわよね。これ、ご両親と絶対揉めたでしょ。ああ、遊びが派手になるにつれ、野口さんの服装もどんどん派手になっていく。当然、厳格な父親と喧嘩が絶えなくなる。その結果、家出をしてしまう。そして、ここに加害者である湯浅なるみが関わってくる。湯浅はそもそもどういう関係だったの湯浅は中学生時代に野口さんと同じテニス部に所属していた。なんでも湯浅は後輩の面倒見も良くテニスも上手で評判は上々だったようだ。しかし、これも野口さん同様に高校に入ると男性との交際関係が派手になったらしい。深夜に男性のバイクに乗っているところを目撃されたこともあったそうだ。学生時代に仲良くて、同じように派手な遊びをする友達ということね。野口さんと仲は良かったのかしらああ、湯浅は両親、祖父、弟2人の6人家族で暮らしていたが、ここに頻繁に野口さんが泊まりに来たらしい。近隣住人曰く、とても仲が良い様子だったそうだ。家でした後に助けを求めに行くような中ね。なんだか、意外ね。後に事件が起こるなんて思えないわ。だが、金銭と卒業アルバム、あとは衣類などの貸し借りによって仲がこじれた。ああそうだったわね。でも、家出したからってそんなにお金借りるものかしら家出気味の野口さんだが、実はホスト遊びを継続していた。移中のホストからお小遣いを無心されることもたびたびあり、高額の注文を行ったりもしたそうだ。あの、野口さんは高校生の年なんですけど、そんなお金あるんですかない。それゆえに風俗店に勤務するようになった。そしてその金で一応のホストをナンバーワンにするために貢ぐ生活をしていた。だがそれでも足らず、友人らに多額の借金をして貢いでいたというのが実情だ。野口さん、典型的なホスト狂いじゃないの。いや、お金もこの流れで湯浅に借金したことは分かったけれど、卒業アルバムは卒業アルバムは、キャバクラや風俗店での面接に使う身分証明書として必要だったんだ。ただ体験入店だけしていかなくなることを繰り返していたため、店ごとに卒業アルバムが必要になった。卒業アルバムは体験入学してバック出たらお店に預けっぱなしということね。ああ、湯浅なるみもその卒業アルバムの貸主の一人だった。ちなみにだが湯浅の他にアルバムもお金も多数の友人から借りていた。だがお金も、アルバムも返す当てがないので最速が来たら逃げて回っていたんだ。そのお金でホスト遊びしてたらさすがにイラッとするわね。だが湯浅はイラッとでは済まなかった。湯浅なるみは肉体関係にあったし半格の井で勇気にあることを相談した。何お金を取り戻す方法近いな。正解は野口さんを拉致して金銭を奪い、その上で殺害する計画の相談だ。全然違うんですけど、4月18日夜に、湯浅からの相談を受けていた井出は、仕事仲間で友人の中野翔太に野口さんの殺害方法について相談した。この段階で、井出は人が埋められる場所や、殺してから埋めるか、埋めて殺すかなど詳細を詰めていたようだ。それに対して、中野の方から運搬の容易な生き埋めが提案された。やめようとか、通報の話はなかったのか、いや、三人とも危機感は薄かった。少なくとも表面上なかったようだ。井出と中野はホームセンターで結束バンドや、粘着テープ、靴輪としての靴下を購入。そして、中野が自身の親戚の畑に深さ80センチの穴を掘った。うん、井出は湯浅と肉体関係だから協力するのはわかるけど、中野はなんでここまで協力するのよ。野口さんに恨みでもあったのいや、中野は井出に借金があったそうだ。それでパシリのような扱いを受けていたんだ。がこの二人に関しては後に語るが、普通の半グレを逸脱している。準備を終えた二人は翌日19日の朝、レンタカーを借りて千葉市内に赴く、そして仕事が終わった湯浅と合流した。実はその日は、かねてから野口さんが通い詰めていたホストクラブで100万円のシャンパンタワーをやると言っていた日だった。金遣い荒すぎない、それに火に油を注いでいる気がするわ。その日に合わせたかは不明だが、三人はホストクラブで待ち伏せた。しかし、待っていても野口さんがホストクラブから出てくる様子はなく、店に確認してもいなかった。なので、湯浅は友人の少年に会いに行き、そのまま少年の車に乗り込み、野口さんの捜索に向かう。井出勇気と中野翔太はレンタカーを運転し、捜索を続けた。この少年は巻き込まれたのかしらそう言えるが、本人は事前に湯浅に LINE で犯行をほのめかされたことがある。彼は参加を望み、止める湯浅に対してそういうの大好きと返信したそうだ。計画立案には加わってないけど、少年は3人と変わらないということね。その少年を加えて、4人は野口さんを探し回る。実は野口さんはホストクラブにいたが、その後友人女性2人と千葉市内のホテルに行き休憩していたんだ。この行方を把握した湯浅らはホテルに直行した。すごい執念だわ。探している途中で頭が冷えたりしなかったのね。彼らは、野口さんが友人女性とホテルから出てきた午後10時頃、進路を塞ぐように車を停車させた。その場で湯浅は野口さんに対して音信不通と、返却がないことへの怒りをぶつける。だが野口さんは携帯の電源が切れたなどと誤魔化し、今から仕事があると言って逃げる素振りを見せた。鼻から計画された犯行だけど、怒りを煽るような真似はまずいわ。結局、野口さんは関連して車に乗ってしまった。数分後に湯浅らの必要さを聞き及んだ野口さんの友人女性が連絡したが、すでに電源は入っていない状態だったそうだ。行動が早いのが怖い。さっても計画犯行だからな。それで車に乗った野口さんは拘束され自由を奪われる。そして、そこに中野がこれから死ぬことになるなどと脅したという。また、三人は拘束した野口さんの太ももにタバコの火を押し付けるなど、到着まで車中で暴行を続けたそうだ。中野は重犯だと思ってたけど、行動だけなら主犯と変わらないわね。正直に言えば、湯浅の友人少年以外は主犯のようなものだ。その後、穴を掘った現場に中野を下ろし、井出が道具を取りに行った時、湯浅と野口さんと少年だけが車中に残る状況になった。その間に、野口さんはもう一度話がしたいと湯浅を説得した。しかし、湯浅はお前が悪いんじゃん、お前と話すことはないと突っぱねたそうだ。仲の良い友達だったのに、その後二人が戻ってきたが、またも井出だけが車中に戻る。この時ちょっとだけ埋めておいてと井出は言い残したらしい。それで、中野は野口さんを穴の中に半分ほど埋めた。絶対、こんなの怖いわよ。ああ、中野が横になれと命令した時点で野口さんは恐怖のあまり命乞いをする。だが、その声が周辺に漏れることを恐れた中野は、急いで砂をかけて完全に埋めてしまった。あかん。早く出さないと窒息するわよ。井出とかも脅しのつもりなら、早く出しなさいよ。残念ながら、全員脅しで済ますつもりはなかった。中野が車に戻ると、井出はお前もう埋めたのか。鬼だなと笑いながらおどけたそうだ。中野によるとこの時の井出は埋める瞬間に立ち会えずに残念そうに見えたんだと。野口さんは司法解剖の結果、野口さんは午前0時半頃に窒息死した。浅は野口さんを殺害した後に、人を殺した興奮から舞い上がったそうだ。それで事件当日の午前5時頃には事件とは関係ない友人にかのように笑いながら話したという。生き埋めにした。めっちゃビビってた。苛立って根性焼きした。私関係ない。強がっているだけとかじゃないわよね。ああいう朝は殺害前の19日午後10時頃にも別の友人に対して犯行のことを話しているうっかりやってしまった犯行に対して緊張と罪悪感で灰になっているわけじゃないだろうなまた中野も事件当日の夕方頃に友人にメールで犯行を自慢した今の俺さ最強だよここだけの話さ人を容赦なく殺せるもんちゃんと痛めつけてからねいわくとても興奮して楽しげだったそうだやばいとしか言えない二人だわ残る二人も大差ないイデア少年も野口さんを殺害したことを友人などに自慢していた。最悪すぎる。そう考える人間が多数派だ。結局、自慢を受けた友人が危険人物だと感じ、警察に相談し事件が発覚。それで22日に浦佐と少年が、24日に井デと中野が逮捕された。実は逮捕前、浦佐は友人らに自分が相手を逃したことにしてほしいと口裏合わせを頼んでいた。またいでは捜査の手から免れるため、福島に除染の仕事に一緒に行こうと中野を誘うなどしていたという。計画的犯行、逃亡となれば反省しているとは見られないでしょうね。2015年6月4日、千葉地方検察庁は井戸と中野に強盗殺人、逮捕監禁罪などで起訴。また湯浅を強盗殺人、逮捕監禁の非行事実で火災装置した。最後に少年は逮捕監禁だけの非行事実で火災装置された。火災装置って、このままじゃ湯浅も少年も変化がつかないんじゃないのいや、噂に関しては、検察官送致され、いで、中野同様に起訴された。三人の判決だが、第一審が全員無期懲役。全員が第二審、最高裁と控訴しているが、全て棄却され無期懲役が確定している。あっさりね。ああ、ただこの中でも、井出が殺人を指示してないと容疑を否認して、中野にすりつけたりもあった。また主犯である湯浅も同様に中野が勝手にやったこととして、殺意を否定した。それはさすがに無理があるわよ。事件の前から殺す殺す言ってて、信じる人なんかいないわ。当然これを受け入れることはなかった。また、湯浅の裁判だが非常に物議を醸した。やっぱり、未成年で女性に初の無期懲役は難しかったのいや、それもあるだろうが、単純に態度がひどかった。反省が見られないことはもちろん、湯浅は裁判中に、遺族への謝罪はないとはっきり言った。自分は価値観が狂っているので、立ち直って今回の事件が重大なことだと理解するまで何も言えない。自分のことでいっぱいいっぱい。とも答えている。やっぱりこの子が一番ヤバいかもしれないわ。この回答が影響したかは不明だが、犯行の計画性と残忍性が示談され無期懲役額だったんだ。また噂に対して、野口さんの父親がはっきりと死刑を求めると述べたことも有名だ。最近の無期懲役は簡単に出れないから、本当に死ぬまで塀の中だわ。さて、異常が事件の解説だ。仮にも友達にここまでのことをやったものね。マジでヤバい奴らだわ。ちなみにだが、中野は知能に軽度の障害があったらしい。それでお金を使い込んだりして弱みがあったそうだ。だとしても上場借用できる事件じゃないわよ。そうだな。最後になりますが、被害者のご冥福をお祈りします。最後までご視聴ありがとうございました。